0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います車椅子ラグビー壁谷智重です
1: 壁谷智重選手1987年奈良県生まれの34歳現在は東京江戸川区に在住私学博士の資格を持つ通称車椅子の歯医者さんです海外で医療ボランティア中に事故に遭い脊髄を損傷車椅子生活に2014年リハビリ中に車椅子ラグビーと出会い競技を始めました2018年には日本選手権でベストプレーヤー賞を受賞今年3月まで東京を拠点とするチーム東京サンズでプレー、キャプテンを務めましたまた普及活動にも積極的に取り組んでいます事故に遭う前、壁谷選手はずっと取り組んでいたスポーツがありました
0: バスケットボールをやっていましたまあ8歳、9歳ぐらいの時からこう地元のミニバスケットボールチームに入で大学25歳ぐらいいままででずっっと部活でバスケットボールをやっていました父も司会をしてまして幼少の頃からこう、まあ、父の背中を見て自分も父のような司会になりたいなって思っていましたので歯医者を目指しました
1: 歯学部の学生時代海外ボランティアに参加カンボジアで難民の方たちの歯の治療に当たっていた壁谷選手は現地で事故に遭い、タイの病院に一ヶ月ほど入院。手術を二度受けましたが、重い障害が残りました
0: 。まあ今抱えている障害としましては、胸から下は麻痺が残っていて、日常的にまあ車椅子を使わないと移動ができないのに加えて、実はこう両腕にも麻痺があって、両手の抗握力がないような体の状況です。自分はずっと医学の勉強をしていましたので、まあ今後、この体は治らないっていうこともすぐに分かっていたので、まあ、まさか自分がっていう気持ちと、ある種こう絶望のようなものを感じながらも、結構こう、タイのこのナースさんたちがすごくこう、まあ男女問わず明るい方たちが多くて、こう一日にこう何度も僕の病室に遊びに来てくださって、まあ、元気みたいな感じだったので、まあ、この、まあ、絶望を感じつつも。まあ、そういう温かい人たちに、こう、囲まれて、いろいろ、まあ、勉強になる時間でした
1: 。その後、日本に帰国して、リハビリ生活を送った、壁谷選手。そんな時、車椅子ラグビーと出会います。
0: 日本に帰国して、リハビリ病院にこう転院したんですけど、パラスポーツっていうのは、好きな競技を選ぶっていう要素よりも、どちらかというと、障害特性や、まあ、その人が持っている残存機能に適した競技を選ぶっていう傾向があって、そのまあリハビリの一環であなたに合っているスポーツはまあ車椅子ラグビーですっていうふうな形で紹介していただきました。
1: 車いるなど、車椅子競技の中でも激しいスポーツの車椅子ラグビ
0: ー見学っていうのもあったんですけどリハビリ病院の,そのプログラムの中でスポーツの時間っていうのがあったので比較的早期にスポーツ用の車椅子に乗って体験しましたもともとすごくこう体を動かすことが好きでスポーツを積極的にやってきた人がまあ半年以上もこうベッド上で行きたいところにも行けないっていうようなこう生活が続いてた中でこう風を感じて自由にこう動き回れるっていうのですごく楽しかったですし自由をそう感じましたねリハビリ病院退院した後にえ地元の奈良に戻りまして関西にチームがありましたのでえそこに入団しました。
1: リハビリ中に車椅子ラグビーと出会った壁谷選手。最初に加入したのは関西を拠点とするヒートというチームでした
0: 。初めて人生で車椅子になって車椅子の競技を始めたんで。右も左もわからないこう初心者だったんですけど。まあ年数を重ねるごとに少しずつ上達してキャプテンをこう務めさせて。いただいてチームをこうまあまとめる。役割を担っていました
1: 車いすラグビーでは選手それぞれに障害に応じた持ち点が与えられコートにいるメンバー4人の合計が8点を超えてはいけないルールになっています壁谷選手の持ち点は
0: 自分は 2.0 ですねちょうど中間の点数ですねやり始めの頃は痛みもそうですしこう追い込めば追い込むほど、なんていうんですかね、免疫が下がって、それでこう熱が出て、体調がこう崩してっていうことが多々あったので、こう健常の頃のように、本当に限界まで追い込むことができない体なんだなっていうことをこう少しずつ学んで、まあ、適切なこう自分にとっての負荷を見つけていくような作業がありましたね。
1: 最初は練習するのが精神的にも肉体的にも辛かったという壁谷選手それでも車椅子ラグビーを続けようと思った理由は
0: 一番の理由はやはりこう友人の存在が僕にとっては大きかったですねあの今でもこう一緒にラグビーしてる、まあ、小川選手であったり中町選手っていうのは僕とほとんど同時期に車椅子になっていて。まあ同時期に競技を始めたんですけど、まあ、やり始めの頃はよく2人が関西の練習に来てくれたり、まあ、僕が関東の練習に参加した時には、家に泊めてもらったり、本当にコースにわたって支えてくれたおかげで、競技を続けることができたと思っています
1: 壁谷選手はその後、日本代表の中心メンバー、池幸信選手が率いる高知県のチーム、フリーダムへ移籍します。
0: 当時の関西のチームはこう比較的こう趣味でやってる選手が多かったのでより一つ高いレベルでやりたいなっていうことで移籍させてもらいました住まいは、えっと、奈良のままいたんですけどもう練習がある時には奈良からまあ高知に自家用車で移動して練習に参加していました。まあ大体三四時間ぐらいはかかりますけど。当時は僕はえっと博士課程の大学院生だったので。何せこうお金がなくて、すごくこう金銭面のやりくりが大変でした
1: 。努力の甲斐あって、二千十八年の日本選手権では準優勝に輝き。ベストプレーヤー賞賞を受ししました
0: 評価してもらえたことはすごくまあ嬉しいんですけど、まあ、自分のミスであったりこう未熟な部分っていうのがかなり決勝で露呈して、まあ、それが原因で僕自身は負けたと思っていてどちらかというと僕の中ではすごくこう悔しいなっていう気持ちが大きい大会でした
1: 奈良県出身でずっと関西で暮らしてきた壁谷選手は2019年4月当時
0: 僕は博士課程にいて、まあ、このまま歯医者として研究者の道を歩んでいくのかそれともずっとそれまでやってきたこの車いすラグビー東京オリンピックも決まってましたので両方やりたいなって思ってたんですけど今しかできないこの車いすラグビーっていうのを、まあ、積極的にやっていきたいということで今のこの所属会社 AIC っていう会社なんですけど、そことまあアスリート雇用の契約を結びまして。まあ協議にこう集中するために、東京に移ってきまし
1: た。東京では江戸川区に住むことになった壁谷選手。住みやすく、障害者にも優しい街だと感じています
0: 。まあ臨海公園をこうはじめとして、すごくこう緑あふれる公園が多くてですね。もう僕の家からこう本当に車椅子で。5分ぐらい行くとこう動物と触れ合える公園があったりするところが個人的にはすごく気に入っていてまあ埋め立て地がこう多いので車椅子でこう移動する際も割かしこうフラットでどこにでも移動しやすいのでまあ車椅子ユーザーとしても生活しやすいですね本当と江戸川区さんはこうまあ当事者の意見をすごくこう積極的に取り入れられらていますのでウェードワークの未来カンファレンスっていう,こう、政策を決める会議なんかにも参加させていただいて、車椅子に乗っている一区民として様々、さまざまな意見を反映させていただいてます
1: 上京後、壁谷選手は、日本代表、池崎大輔選手らが結成した新チーム、東京サンズに入団。そこには池崎選手をはじめスター選手が名を連ねニュージーランド代表ヘイデンバートン選手も在籍していました
0: 東京オリンピックが決まっていましたので、まあ、池崎選手あとは今井選手を中心としてこの東京都に若手の育成も兼ねたチームを作りたいっていうことで、えー、結成されたチームですね。デンバートン選手っていうのは、世界的に見てもトップクラスの体のサイズを持っている選手で、なかなか国内でそこまでこう大きい外国人の選手とこう練習をするっていう経験はできないので、一緒にこう練習をすることによって、自分たちも成長できるっていうような環境を求めて、インポート選手を呼びましたね
1: 壁谷選手は、このスター軍団、東京サンズでキャプテンを務めました。2019年の日本選手権決勝で、東京サンズはフリーダムを破り、優勝。キャプテン、壁谷選手にとっては、古巣を破っての優勝でした
0: 優勝ができて、すごくまあ嬉しい気持ちがある反面で、やはりこう、まあ、外国人選手もいましたので、まあ、勝って当たり前みたいな、やはりこう、まあ、自分自身も取り組み方であったり、まあ、プロセス。っていう部分もすごく大切なんだなっていうことを、まあ、改めてこう考えさせられこの競技を通してこう何を伝えたいんだっていうのを改めて考える、えー、きっかけになった大会でしたね
1: 国際大会でもたくさんプレーしてきた壁谷選手特に印象に残っている大会は
0: 初めて行った韓国遠征がすごく印象に残っていて韓国ののいすグビー連盟の方が日本を招待ししたたたみたいな大会でしたね、まあ、韓国ってそこまでこう世界ランキングが高くないえ国なんですけど、まあ、やはりこう国際試合って,言って相手も気合が入ってましたし、まあ、当たりの強さっていう部分ではめちゃくちゃ国内日本でやるよりも強いなんていうので衝撃を受けたのを覚えていますね。
1: 東京パラリンピックでは東京サンズのチームメートの活躍もあり2大会連続銅メダルを獲得しました惜しくも代表入りを逃してしまった壁谷選手の戦いは2年後のパリパラリンピックに向けすでに始ままっ
0: ていもともと僕は結構こう短距離が得意だったんですけど持久力もかなり求められる競技なので最近は結構。有酸素系のトレーニングを多く取り入れてますね腕を動かし続けるっていう、本当にすごくシンプルなんですけど、めちゃくちゃハードな部分を今やっていて、車椅子ラグビーはこう、100メーターが速いだけでもダメですし、長距離が速い。だけでもダメっていう早く走れてさ,さらになおかつそれをマラソンのようにこう継続できる力、まあ、ある種矛盾する力がこう同時に求められるのでそういいった部分を強化していますね
1: 早く走る瞬発力と持久力車いすラグビーではその2つが同時に必要です。
0: 今一番きついのは12分間走って言ってこう12分間自分のマックスのピッチペースで腕を動かし続けるっていうトレーニングをしてますねもう本当に疲労困憊なんですけどでも終わった後はすっごい乗り切った自分のその弱い部分に勝ったっていうこう充実感っていうのが大きくて、まあやる前は本当にこう逃げ出したい気持ちでいっぱいなんですけど。終わった後はこうすごい爽快感があるので、結構こう中毒性のあるトレーニングですね
1: 。壁谷選手は6月に行われる国際試合。カナダカップに代表として出場することが決まりました
0: 。カナダカップ自体は毎年こう開かれる世界のトップ8が集まる。大会で今回の僕としての目標は今あるこの100ある力っていうのをどれだけ出せるかっていう部分ですねやはり国際大会自体がもう本当に2年以上なかったっていう部分で緊張する部分もあるだろうし抱負としては今年のまあ10月に世界選手権がありますので、そこの選考もおそらく兼ねた大会だと思うので、まあ世界選手権につながるプレーができたらいいかなっていうふうに思っています
1: 。壁谷選手には競技人生を支えてくれる曲があります
0: 。ニールダイヤモンドのスイートキャロラインっていう曲が支えになっています。2018年にアメリカのチームでプレーする機会をいただいて、当時日本はこう東京パラリンピックに向けて選考や何やでかなりこう競技をこう楽しむっていう部分を国内では忘れていたんですけど、アメリカのチームでやると楽しいからやってるっていう一番最初のその気持ちを思い出させてくれる曲なので、この曲が大好きです。アメリカは、えっと、ボストンに留学していたんですけど、えー、ボストンにはチームがなかったので一つ上のニューハンプシャー州の、えー、チームに入っていましたフェーメイパークでみんなで合唱するのも経験したのでそういったこうすごく楽しい思い出がたくさんこう詰まった曲ですね
1: 歯科医師の資格を持ち車椅子の歯医者さんとしても活動している壁谷選手。アスリートにとってやはり歯のケアは重要だと言います
0: まあ理由はすごくたくさんあるんですけど一つはまあアスリートとして準備っていう部分で例えばまあ大切な試合の前に歯が痛くなりましただとか飛行機に乗るとまあ気圧の関係で結構炎症が起きやすいので、まあ、そういったことが起きないように日頃からまあメンテナンスに行くこともアスリートとしてしなきゃいけない準備の一つかなっていうふうに思っている部分と。あとはマウスガードですね。今、アスリート結構、ウェイトトレーニング、そういったこう食いしばりが原因で歯のトラブルが起こるので、まあ、コンタクトスポーツじゃない競技の方も、適切な準備の一つのうちに入るかなっていうふうに思っていますね
1: 。普及活動にも熱心に取り組んでいる壁谷選手。ここれから取り組みたいことは
0: これからは障害を持っている子どもたち、えー、僕はまあ車いす乗ってますので、まあ、車いすに乗っているまあ子どもたちに、車いすラグビーに限らず、パラスポーツっていう魅力を伝えていけたらいいかなっていうふうに思っています
1: 壁谷選手は新たに、新チームへの移籍も考えています。
0: 沖縄には、もともと沖縄ハリケーンズっていうチームがあって、そこに移籍させていただくんですけど、経験のあるベテラン選手から、下は高校生のプレーヤーもいて、本当に幅広い世代がいるチームです
1: 壁谷選手にとって、車椅子ラグビーの魅力とは
0: 。子どもでも、まあ、車椅子ラグビー参加できますし。僕が初めて練習に行った時にスーツで来られる方がいて、あこの人は仕事の後に来てるんだとか、まあ、ご家族いる方とか、あこの方は結婚してるんだって思ったら後ろからお子さんがこう出てきたり、まあ、人生の途中で僕のように車椅子になった人が競技を通して少し先の未来を見せてくれる、まあ、そういったコミュニティとしての価値っていうのが僕は一番魅力なんじゃないかなっていうふうに思っています。